0: neuen Staffel des Pamcasts, dem Podcast der Grünen jugend Brandenburg. Ich bin die heutige Moderation, mein Name ist Sophie, ich bin vom Social-Media-Team der Grünen jugend Brandenburg und als Techniker haben wir heute Schmeuki hier.
1: Hi! Und
0: Schmolki wird das wahrscheinlich auch für die ganzen nächsten Folgen übernehmen, weil er hat da absoluten Plan von, er ist auch vom Social-Media-Team übrigens. Und heute werden wir uns mit Hochschulpolitik auseinandersetzen, konkret mit der Wahlbeteiligung an Hochschulen, und ob diese vergleichbar mit der gesamtgesellschaftlichen Wahlbeteiligung ist. Als Gäste
2: haben wir heute Marie. Hallo. Soll ich mich kurz vorstellen? Ja. Hi, hi, ich bin Marie. Ich studiere an der Uni Potsdam Grundschullehramt. Bin jetzt im Master und bin seit ein paar Jahren in der Grünen Hochschulgruppe aktiv. Bin auch im Studierendenparlament und ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Schön. Und als zweiten Gast haben wir heute Per.
1: Hey. Ja, also ähm, ich bin Per, ich studiere an der Europa-Uni in Frankfurt oder Recht und Politik und ich bin seit März diesen Jahres im AStA der Viadrina engagiert.
0: Schön, also ich freue mich, dass ihr heute hier seid und äh, mit uns eine Folge zum Thema Hochschulpolitik aufnehmt. Ähm, inhaltlich setzen wir uns heute, wie gesagt, mit dem Thema Hochschulpolitik auseinander. Dadurch, also Dafür fangen wir erstmal an mit den Grundlagen dass wir erstmal darüber gehen, was ist Hochschulpolitik eigentlich und die jeweiligen Hochschulgruppen auch vorstellen. Danach reden wir ein wenig über den Wahlkampf. Das ist bei beiden Hochschulgruppen nicht allzu lange her. Und danach gibt es von meiner Seite aus einen kleinen Input zur Brandenburger Wahlbeteiligung, zur Landtags-, Bundestags- und Europawahl. Und als Hauptpunkt haben wir dann eine kleine Diskussion zum Thema Wahlbeteiligung und zum Schluss gibt es dann ein kleines Fazit bzw. die Beantwortung ähm, der Frage für heute. Dann lasst uns gleich mal damit anfangen. Was ist Hochschulpolitik? Wie würdet ihr das erklären, wenn ihr müsstet? <lacht> ja, Per?
1: Es ist, glaube ich, relativ schwer, das so prägnant in einem Satz zu sagen, weil Hochschulpolitik wirklich äh, vielfältig ist. Aber primär ähm, ist es ja so, dass die Studierenden an einer Universität ähm, sich selbst verwalten können. Bedeutet, ähm, es geht ganz, ganz viel darum, dass ähm, Studierende das Leben an der Uni mitgestalten können. Und das fängt an beispielsweise, wenn es darum geht, ähm, Projektförderung oder sowas zu machen, also es gibt ja Initiativen an Universitäten und die werden aus der Hochschulpolitik ganz oft finanziell gefördert, geht dann aber tatsächlich auch über ähm, Verwaltungsaufgaben, also beispielsweise ähm, Zuschüsse für Semesterticket, die Verhandlungen des Semestertickets selbst, das machen nicht die Universitäten, sondern die Studierendenschaften immer und ähm, Bildungsveranstaltungen, gerade auch im politischen Bereich ganz viel und ähm, im Grunde genommen ist es, glaube ich, einfacher zu sagen, was Hochschulpolitik nicht ist, weil wirklich super viele Dinge über die HOPO laufen an den Unis in Deutschland.
0: Okay, und HOPO ist die Abkürzung für Hochschulpolitik, habe ich jetzt verstanden. Genau.
2: Ah, super, okay. Marie, möchtest Mönches ergänzen, oder? Nee, ich fand, es war sehr gut zusammengefasst. Es gibt, <lacht> okay. äh, sehr, sehr viel an der Uni und eigentlich können Studis sehr, sehr viel mitgestalten. Super, genau. Ähm
0: für was stehen die Grüne Hochschulgruppe und äh, Campus Grün Viadrina
2: bzw. was sind die Themen, äh, mit denen ihr euch beschäftigt? Mhm. Ähm, genau, die Grüne Hochschulgruppe in Potsdam ist gerade so ein bisschen dabei, sich neu zu finden und deren Kernpunkte ähm, neu auszuloten, weil wir sehr viele neue Menschen dazu bekommen haben und wir festgestellt haben, unsere Agenda ist schon ein paar Jahre her, dass wir uns so detailliert angeguckt haben und sind ja immer offen für neuen Input und da sind wir gerade so ein bisschen dabei. Wir haben uns gerade jetzt ähm, in den letzten Wochen haben wir gemerkt, es ist wichtig, dass die Studis äh, in einen intensiveren Austausch untereinander kommen, dass wir wissen, wo müssen wir eigentlich hin, wo kann man sich melden, wenn man irgendein Problem hat. Ähm, das war uns ganz wichtig, ähm, dass wir da ähm, eine Ansprechperson im AStA festlegen, was wir geschafft haben und ansonsten ist ein, uns ein großes Anliegen, dass die Verpflichtung zu Tierversuchen in Studiengängen abgeschafft wird, ähm, weil wir das im 21. Jahrhundert nicht mehr okay ja. finden, dass Studis ähm, dazu gedrängt werden, Tierversuche durchzuführen, weil es digitale Alternativen gibt. Genau, wir wollen auch ähm, ein elternunabhängiges BAföG, dafür stehen wir ein für das 365 Euro Semesterticket. Ähm, mehr Fahrradplätze bei uns am Campus, sind sehr, sehr viele Parkplätze und der Campus ist sehr, sehr autolastig was nicht sein muss ähm, heutzutage mehr. Ähm, genau, das war es so, kurz und knapp. <lacht> okay,
0: das hört sich mal sehr, sehr interessant an. Per, wofür steht Campusgrün Grün Viadrina?
1: Ja, also Campusgrün Grün Viadrina vielleicht zur Einordnung gibt es tatsächlich so noch gar nicht so lange. Ähm, wir haben uns erst im vergangenen Wintersemester gegründet. Ähm, tatsächlich sind einige Punkte auch gleich mit denen von der GHG Potsdam, beispielsweise bei so uni Themen wie BAföG zum Beispiel. Ähm, ich denke, dass man tatsächlich relativ ähnliche Forderungen hat. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die wir bei uns an der Uni ähm, verändern möchten. Ähm, das fängt an im Bereich Nachhaltigkeit, bei einem besseren Mülltrennungssystem. Es gibt Bemühungen, tatsächlich die Mensa auch nachhaltiger zu gestalten. Und das geht dann natürlich auch ganz viel über den Bereich Verkehr. Ähm, Frankfurt-Oder ist ja als Studienstandort sehr abhängig vom Semesterticket, da wir super viele Studis haben, die aus Berlin kommen. Und ähm, dazu kann man dann natürlich auch noch Punkte nehmen, wie die Digitalisierung der Lehre, dass das, was man gerade während Corona erreicht hat, jetzt nicht einfach wieder wegfällt. Und auch allgemein natürlich, dass Frankfurt-Oder als Studienstandort attraktiver wird. Also bei uns in der Uni ist die Situation, dass... Ähm, ein sehr großer teil tatsächlich nicht in frankfurt oder lebt sondern pendelt und ähm, daran haben wir auch jetzt im stupa wahlkampf gearbeitet
0: okay das hat sich auch wirklich sehr interessant an da ähm, stellt sich natürlich die frage liebe marie du hast ja schon abkürzungen benutzt wie zum beispiel das asta ähm, was für institutionen gibt es eigentlich im bereich der hochschulpolitik
2: also wir haben in der Hochschulpolitik in der selbstverwalteten Studierendenschaft einmal das Studierendenparlament, was als Stupa abgekürzt wird und auch als Legislative betrachtet werden kann und einmal als Exekutive den AStA, den Allgemeinen Studierendenausschuss. Und die Stupa-Aufgaben sind sehr organisatorisch. Wir gucken, dass alles richtig läuft im AStA. Wir wählen die asta referentinnen wir setzen die Referate. Wir gucken, dass das Studentische Kulturzentrum hier bei uns in Potsdam läuft Und ähm, ansonsten befassen wir ähm, Beschlüsse, reden über Anträge, die jede, jeder Studie stellen kann, finanzieren, Veranstaltungen und haben einen Blick über den Haushalt.
0: Ah, okay. Das ist schon mal echt interessant. Lieber Peer, magst du dann für das erste ergänzen?
1: Genau, ähm, es ist tatsächlich schon mal beim Namen schon ein kleiner Unterschied zwischen unseren Unis. Ihr wart schon so fortschrittlich und habt die in den Allgemeinen Studierendenausschuss umbenannt. Das ist bei uns noch nicht so. Ähm, wir haben noch den Allgemeinen Studentischen Ausschuss tatsächlich an der Fiatrina und ähm, bei uns ist es so, dass der erste da in elf Referate aufgeteilt ist. Das fängt an beim Vorsitz, ähm, der halt repräsentative Sachen macht und geht dann über einzelne thematische Sachen. Da haben wir wirklich eine krasse Bandbreite auch an Themen. Das beginnt dann bei Antirassismus, geht über Gleichstellung und Soziales und viele andere Sachen, wie zum Beispiel auch der Hochschulsport. Und im Grunde genommen, ähm, Marie hat es ja gerade schon gesagt, ist der Ass sozusagen das Exekutivorgan in der selbstverwalteten Studierendenschaft. Bedeutet, wir setzen auch die Beschlüsse des Studierendenparlamentes immer um. Und ähm, ansonsten sind wir für super viele Verwaltungssachen verantwortlich. Also wir verhandeln das Semesterticket, wir bezahlen Zuschüsse, wir machen Beratungsangebote, wir organisieren Veranstaltungen wirklich zu verschiedensten Themen und wir sind auch einfach der Ansprechpartner für Studierende, wenn es denn Fragen gibt.
0: Das habt ihr wirklich beide <lacht> super auf den Punkt gebracht. Ähm, der ASTA, aber und das Stupa sind ja nicht die einzigen Institutionen an der Hochschule. Ähm, wie sieht's aus mit Fachschaften und Fachbereichsräte?
2: Sollte es die dann auch an euren Hochschulen geben? Genau, die gibt es auch. Wir haben schon festgestellt, es gibt einen kleinen Unterschied, weil die Uni Potsdam natürlich äh, größer ist als äh, die in Frankfurt oder. Ähm, bei uns hat jeder Studiengang Fachschaft und damit auch einen Fachschaftsrat. Das ist so der direkte, ja, direkte erste Kontakt den Studis eigentlich dann äh, mit ihrem Studiengang und so Kommunikation haben. Wenn es Probleme gibt, meldet man sich eigentlich direkt an den Fachschaftsrat und guckt, dass man das da erstmal lösen kann. Und dann gibt es pro Fakultät ein pro Fakultätsrat, wo alle verschiedenen Studiengänge vertreten sind. Nicht nur Studis, sondern halt auch ProfessorInnen, Dekanen, wissenschaftliche Mitarbeitende, Dozierende, aber auch Studis, die werden dort auch in den Fakultätsrat reingewählt.
0: Okay, das ist ja schon mal echt super für den Austausch und ähm, wenn man dann Fragen hat. Ähm, Pea, ist das bei euch genauso oder gibt es vielleicht sogar noch eine andere Institution?
1: Tatsächlich sind wir wesentlich kleiner als die Uni Potsdam und deshalb ähm, sind die Fachschaftsräte bei uns dann doch schon immer auf mehrere Studiengänge bezogen. Ähm, das sind bei uns primär die Bereiche Wirtschaftswissenschaften, ähm, Jura- und Kulturwissenschaften. Ich würde sagen, die Aufgaben sind sogar vergleichbar. Tatsächlich ist es halt einfach nur so, dass es bei uns wirklich ähm, alles ein bisschen kleiner ist.
0: Ah, okay. Das heißt, umso größer die Uni,
2: umso grö also umso mehr äh, Fachschaftsräte gibt es dann. Genau. Und dann haben wir aber auch noch den Senat, der ähm, ist halt das höchste beschlussfähige Organ der Uni. Ähm, da sitzen aber aktuell bei uns nur zwei VertreterInnen von Studis dabei und dann sind da halt ProfessorInnen, bei uns noch der Präsident, der Kanzler. Das hat, da haben, haben die Studis nicht so viel Stimmrecht wie zum Beispiel bei anderen Sachen.
0: Okay, das ist, das ist schon mal schade.
2: <lacht> ähm,
0: wie läuft denn eine Kandidatur für das STUPA ab? Marie, magst du das vielleicht
2: beantworten? Ja, gerne. Also bei uns gibt es ähm, da nicht genaue Richtlinien. Als einziges äh, muss man Studie an der Uni Potsdam sein und dann macht das jede Hochschulgruppe für sich so ein bisschen anders. Also bei uns ist es so, wer ein paar Mal dabei gewesen ist und wer Lust hat und auch ähm, natürlich Kapazitäten, ein Amt ähm, anzunehmen im Studierendenparlament, ähm, kann sich gerne aufstellen lassen und da wir unterstützen da, weil wir haben wir freuen uns über, jede, über jeden, der mitmachen möchte und sich aktiv an der Hochschulpolitik gestalten. Möchte.
0: Okay, das ist schon mal echt schön, dass äh, die ganzen Studenten und Studentinnen die Chance haben, aktiv mitzugestalten. Per, ist das bei euch genauso?
1: Ja, im Grunde genommen ähm, habe ich ja schon erwähnt, die Hochschulgruppe gibt es noch gar nicht so lange. Wir haben jetzt unseren allerersten Stupa-Wahlkampf ähm, relativ erfolgreich hinter uns gebracht. Ähm Campus Grün ist tatsächlich auch als Wahlsieger bei uns in der Uni rausgegangen. Ähm, Im Grunde genommen war es bei uns so, tatsächlich, dass wir ähm, gar nicht gedacht hätten, dass die Liste so lang wird, weil wir halt wirklich einen sehr kleinen Kreis hatten vor der Wahl und da wurde durch unseren Wahlkampf wirklich super viele Menschen zu uns in die Hochschulgruppe gekommen sind und äh, wir stellen jetzt ähm, insgesamt acht Vertreter in der Fraktion im Studierendenparlament von Campus Grünen.
0: Das ist echt cool und auch wirklich schön, dass sich dann ganz viele Leute dazu entschieden haben, aktiv mitzugestalten durch den Wahlkampf. Da stellt sich dann natürlich gleich auch die Frage, wie sieht denn so ein Wahlkampf an einer Hochschule überhaupt
2: aus? Was macht ihr, um die Leute zu erreichen? Also erstmal hoffen wir überhaupt, dass alle, also viele Leute mitbekommen, dass das Wahl ist für Studienparlament. Studierendenparlament. Gleichzeitig sind bei uns auch verschiedene andere Gremienwahlen in der Hoffnung, halt die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Ähm, wir haben Plakate aufgehangen an den Campi, wir haben Flyer verteilt in den Wohnheimen oder direkt am Campus die Leute angesprochen an den Wahltagen und dann haben wir auf Social Media, ähm, auf Instagram die einzelnen KandidatInnen bei uns vorgestellt, ähm, wofür sie steht und was deren Herzensthemen sind, ähm, genau, und dann versucht darüber auch neue Menschen zu erreichen.
0: Okay. Da sind die sozialen Medien schon mal eine echt super Grundlage, um die ganzen Jugendlichen, beziehungsweise jungen Erwachsenen, die ganzen Menschen zu erreichen. Campus grün ich habe gesehen, dass ihr einen Account erstellt habt und da ging es dann richtig ab. Ihr wart total aktiv, ganz viele Beiträge. Also das war schon echt krass, wie ihr da losgelegt habt. Möchtest du was sagen zu eurem Wahlkampf?
1: Ja, erstmal äh, Shoutout an unseren Sprecher Julian, der jetzt auch im Präsidium <lacht> des Stupas tatsächlich sitzt. Äh, er hat da wirklich richtig abgerissen, hast du ja gerade auch schon gesagt. Ähm, prinzipiell ist es tatsächlich relativ ähnlich, was Potsdam auch gemacht hat. Nur, dass bei uns der Wahlkampf, glaube ich, nicht ganz so intensiv ist. Einfach, weil die anderen Fraktionen halt auch nicht so besonders aktiv waren. Also wir als Campus Grünen haben unsere Liste vorgestellt, die einzelnen Personen wir haben die Themenbereiche jeweils vorgestellt, waren bei Veranstaltungen in der Uni mit Infoständen vertreten und ähm, im Grunde genommen war man dann auch relativ schnell auch die aktivste Hochschulgruppe im Wahlkampf und das hängt natürlich, glaube ich, sehr stark von der Hochschule ab, ähm, wie viel da auch gemacht wird von den anderen, also wie intensiv dann so ein Wahlkampf auch ausgestaltet wird.
0: Ah, okay. Das ist jetzt natürlich tief dicken für die anderen Hochschulgruppen, <lacht> Also, <lacht> ja, aber dafür könnt ihr stolz sein, dass ihr dann gleich bei dem ersten Wahlkampf so die ähm, stärkste Fraktion geworden seid. Ähm, das bringt mich dann zum Punkt ähm, Brandenburger Wahlbeteiligung. Jetzt haben wir über die Wahlbeteiligung an Hochschulen gesprochen und... Die ist bekanntlich nicht so hoch, dazu später mehr. Deswegen wollten wir das heute vergleichen. Wie sieht denn eigentlich die generelle Brandenburger Wahlbeteiligung zur Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl aus? Dazu habe ich ein paar Fakten rausgesucht. Die Wahlbeteiligung 2019 in Brandenburg zur Landtagswahl betrug 61,3 Prozent. Zur Bundestagswahl 2021 waren es sogar 75,6 Prozent. Davon waren... Also davon gewählt haben 68,9 Prozent ähm, von der Altersgruppe 18 bis 29 Jahren. Das heißt, ähm, ich habe extra noch mal rausgesucht, von wegen circa Alter von Studenten und äh, Studentinnen, ähm, wie aktiv die gewählt haben. Und zur Europawahl 2019 waren es 59,1 Prozent. Also da haben äh, am wenigsten Menschen gewählt äh, in Brandenburg. Allerdings ähm, vergleichbar mit der Hochschule ist natürlich jetzt die Frage. Es ist bekannt, dass die Wahlbeteiligung bei Wahlen an Hochschulen jährlich kontinuierlich abnimmt. Das ist natürlich von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich, aber durchschnittlich soll die Wahlbeteiligung gerade mal bei 10% liegen. Wie, wie seht ihr das? Wie war die Wahlbeteiligung dieses Jahr bei euch?
2: Ähm, ja, bei uns ist die sogar unter 10 Prozent ähm, und sie sinkt auch. Natürlich, letztes Jahr während Corona war es noch weniger. Ähm, dann wurde Briefwahl gemacht, war dieses Jahr auch. Ähm, es wurde auch sehr gut angenommen, aber ich glaube, das Problem so ein bisschen bei der Briefwahl war dann auch, dass die rechtzeitig zurückkommen müssen, was bei manchen vielleicht nicht der Fall war, weil manche vielleicht auch im Ausland waren. Ähm, genau, bei uns lag sie bei 6 Prozent ähm, von 20.000 Studierenden, was sehr, 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 sehr wenig ist.
0: Ah, okay, das ist natürlich echt, echt schade. Wie war das in Frankfurt, oder?
1: Wir waren besser als die Uni Potsdam <lacht> tatsächlich. Ähm, das ist super. Also wir haben, ich habe es gerade mal rausgesucht, wir hatten eine Wahlbeteiligung von 9,51 Prozent. Das ist für die Beatrina aber auch wirklich, gerade nach den Corona-Jahren, Marie hat es gesagt, sehr gut. Ähm, eigentlich lässt sich das auch relativ ähm, gut vergleichen zwischen den Fachbereichen jeweils. Also in der juristischen Fakultät wählten halt am Abstand die meisten Menschen, während es im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich eher nicht so der Fall ist. Und ähm, tatsächlich kann man da auch relativ lang auf Ursachenforschung ge gehen, ähm, auf Ursachensuche gehen. Das ist immer so die Frage, also wie sehr ähm, wird eine Wahl beworben und wie intensiv ist der Wahlkampf auch, wie vielfältig ist auch einfach die Masse der Hochschulgruppen, die antritt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass man... Ähm, einfach auch so ein bisschen damit leben muss, dass das nun mal unter dem Durchschnitt von politischen Wahlen ist, weil es auch einfach ein viel kleinerer Rahmen ist.
0: Ja, das stimmt schon. ist natürlich trotzdem schade, dass der Unterschied so enorm ist. Also es sind ja jetzt nicht nur so 5 bis 10 Prozent Unterschied, das ist ja wirklich ein viel, viel größerer Unterschied. Dann ähm, stellt man natürlich auch selbst so die Frage von wegen, kann, wie kann man die Studierenden und auch die Angestellten motivieren, ihre
2: Stimme abzugeben? Also was, was könnte man machen oder was hat sich bisher bewährt, Marie? Also ich glaube, bei uns hat sich bewährt, in den Seminaren und Vorlesungen dafür Werbung zu machen, selber als Studie, was natürlich schwierig ist, ähm, dann auch wirklich nur darauf zu sagen, also dabei zu bleiben, es ist Wahl für Studierendenparlament und seine eigene Hochschulgruppe und seinen eigenen Namen nicht so versuchen, so direkt ins Licht zu rücken, weil man ja natürlich auch in erster Linie möchte, dass Leute wählen gehen und ähm, natürlich möchte, möchten wir und möchte ich auch, dass sie dann mich oder die grüne Hochschulgruppe wählen, aber jeder soll ja seine eigene Entscheidung treffen. Und ähm, wenn jemand mich nicht wählen möchte, dann ist das deren gutes Recht. Aber ich möchte, dass Leute wählen gehen und deren Stimme nutzen, ähm, weil das ist super wichtig. Und das geht, glaube ich, sehr doll unter im Gegensatz zum Beispiel zu einer, Bundestags oder einer Landestagswahl, ist es gar nicht so präsent in den Köpfen von den Studis. Also da finde ich, wir begegnen dem sonst tagtäglich und an der Uni nicht. Also bei uns macht die Uni auch relativ wenig Werbung für die Gremienwahlen und gerade für die Wahlen des Studierendenparlaments. Und da würde ich mir auch mehr wünschen von Uni-Seite aus, von Orga-Seite, dass die das mehr bewerben, dass sie das direkt, dass das große Plakate, keine Ahnung, an der Uni hängen, dass es über die Newsletter geht, über auf der Instagram-Seite, das passiert leider noch sehr, sehr wenig.
1: Bei uns ist das durchaus besser. Also die Uni zieht schon mit, wenn <lacht> Sommerwahlen <lacht> sind. Okay. Also diese ganzen <lacht> gerade genannten Wege, also Plakate auf dem Campus und Newsletter und so weiter und so fort. Das klappt bei uns schon ganz gut. Wir hatten außerdem tatsächlich dieses Jahr für die ersten 250 Wählenden waren es, glaube ich, Mensagutscheine. Also wir haben dadurch auch so ein bisschen den Anreiz gesetzt, relativ früh schon die Stimme abzugeben. Ist natürlich immer so eine Sache, also das würde jetzt auch nicht die Wahlbeteiligung von 10 auf 50 oder 60 Prozent anheben, aber immerhin erreicht man damit so ein bisschen die Köpfe der Menschen, glaube ich, schon besser.
0: Ja, ich ähm, danke für die Bescheidenheit von Frankfurt, <lacht> oder? <lacht> <lacht> also, äh, wirklich. Tatsächlich äh, gerade nochmal ein Funfact, der mir gerade eingefallen ist. Die höchste Wahlbeteiligung überhaupt war 63 Prozent. Das ist allerdings ja, auch schon ein paar Jahrzehnte her. Das war in einer... Ähm, Hochschule in Köln. Äh, jetzt kommt es natürlich darum, wie haben wir das geschafft? Die haben ein Auto verlost. <lacht> das kann man natürlich auch machen. Ich finde äh, den Ansatz und den Essensgutschein beziehungsweise die gutscheine ja ganz gut. Ähm, was, was ihr an die grüne Hochschulgruppe Potsdam raten würdet? Ja, nein, vielleicht?
1: Also es wurde ja, das muss man vielleicht richtig stellen, die Gutscheine wurden nicht durch die grüne Hochschulgruppe verteilt, so. sondern <lacht> durch die Wahlleitung tatsächlich. Also, ähm, das war jetzt vielleicht missverständlich äh, formuliert. Ähm, wir haben als AStA tatsächlich allgemein versucht, die Wahlbeteiligung dadurch zu erhöhen, dass es diese Gutscheine gibt. Campus grün hatte nicht das Budget, um 250 <lacht> Studierenden die Campus grün wählen, Mensa-Essen <lacht> zu spendieren.
0: Okay. Ja, stimmt. Das mit der Studentenanzahl könnte ein bisschen kritisch werden an Potsdam. Ja. Also, <lacht> genau. Ähm, Marie, du hast bereits erwähnt, dass es auch häufig an der ähm, Werbung liegt für die Wahlen, weil äh, von Seiten der Hochschule nicht so viel kommt. Meinst du denn, dass äh, das vielleicht sogar Absicht sein könnte, weil umso mehr Studenten und Studentinnen wählen gehen,
2: umso ähm, kleiner der Einfluss der Hochschule? Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben uns alle schon mal die Frage gestellt, ähm, warum die Uni da nicht mehr macht. Ähm, ich kann... Ich weiß es absolut nicht, weil die Leute, die da arbeiten, die in, dem Öffentlich in der Öffentlichkeitsarbeit von der Uni arbeiten, kenne ich auch nicht persönlich ähm, und ich weiß nicht, ob, was die da für einen Vorteil von haben, wenn ähm, bei uns wenig Wahlbeteiligung ist. Ähm, aber was natürlich ist, wir haben einen studentischen Wahlausschuss, der die Wahlen organisiert, die könnten natürlich auch mehr machen, aber so eine Wahl zu organisieren ist halt auch schon nicht ohne und das sind nur ein paar Leute, die das auch alles ehrenamtlich machen, die bekommen eine kleine Aufwandsentschädigung, die machen das nebenbei Neben dem Studium, wir sind sowieso dankbar, dass es Leute überhaupt machen. Und das ist so ein Punkt, ich weiß nicht, vielleicht noch mehr vergüten oder noch mal anders wertschätzen äh, in dem Moment, wenn man sich vielleicht auch auf der Ebene engagiert in der Uni, dass es da bessere Möglichkeiten zum Beispiel über StudiPlus auch gibt, ähm, dass man sich das anrechnen lassen kann, ähm, um, sowieso, um dadurch auch mehr ähm, die Hochschulpolitik an der Uni sichtbar zu machen weil die allgemein super unsichtbar ist so ein bisschen für ganz ganz viele Studierende also wenn ich das in meinem Studiengang erzähle so was was ist das was ist das Stupa was ist das Aster was ist der Aster ähm, dass man da ein bisschen vielleicht schon in den ersten Wochen mehr vorstellt ähm, dass es das einfach viel, viel präsenter ist, dass man gleich weiß, okay, das sind die Leute, die sind im Studierendenparlament, das sind die Leute, die sind im AStA und ich kann die Leute tatsächlich ins Studierendenparlament wählen. Das sind nicht einfach irgendwelche, die da einfach drin sind. Nee, ich mache das mit meiner Stimme. Also viel, viel früher anfangen, Leute für Hochschulpolitik zu interessieren und vielleicht auch Gesichter zeigen, so ein bisschen. Und gar nicht nur auf die Wahl zu beschränken, sondern viel, viel größer. Das hast du super erklärt,
0: <lacht> ich hab absolut vergessen. Ich wollte ich wollt zwei Fragen stellen an der Stelle und auch ein bisschen zu dir überleiten. Allerdings habe ich die Fragen leider so ein bisschen vergessen. <lacht> Zwischenzeitlich. <lacht> ich musste es angewöhnen, das mal aufzuschreiben. Also wirklich, das ist, ich bin aber glücklich nicht so schnell im Tippen am Handy. Äh, ja... Gut, ähm, das ist dann wahrscheinlich in ist es in Frankfurt oder machbarer, weil die Uni kleiner ist, wenn man jetzt mal sagen würde, Leute, ein bisschen mehr Transparenz da, von wegen, wann wie Wahl?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass, dass Transparenz nicht das Problem ist. Ich glaube, dass ähm, die Hochschulpolitik für Außenstehende, die da nicht wirklich mit sehr viel Herzblut dabei sind, einfach auch sehr komplex ist. Also ich würde jetzt, glaube ich, wenn ich nicht Studi wäre, der eh sich damit auseinandersetzt, nur sehr wenig Bock darauf haben, mir eine Haushaltslesung oder sowas reinzuziehen. Und im Grunde genommen ähm, ist es, glaube ich, einfach relativ schwierig, dann immer Leute so zu begeistern. Aber ich glaube prinzipiell nicht, dass die Hochschulpolitik ein Transparenzproblem hat, weil wirklich alles eigentlich sehr transparent gemacht wird.
0: Ja, von Seiten der äh, Studierenden, die das dann über die sozialen Medien verbreiten, soweit ich weiß, von der Uni an sich kommt da dann auch etwas, du hast gesagt, bei euch kein Newsletter wäre aber zumindest echt cool, beziehungsweise, dass
2: die Information rumgeschickt wird. Genau, also der Aster hat einen Newsletter, ähm, da werden Infos rumgeschickt. Ähm, ich kann nicht sagen, wie viele den lesen, ähm, weil man natürlich als Studie auch viele E-Mails bekommt, aber ähm, ich meine, die Uni hat einen Instagram-Account und da könnte man auch einfach die studentische Selbstverwaltung ein bisschen mehr bewerben das Stupa nach der Wahl zum Beispiel vorstellen oder ASA-Referentinnen vorstellen. Genau, das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. Und ich stimme dir zu, es ist sehr, sehr komplex, weil wir haben das vorhin festgestellt, als wir die verschiedenen Gremien uns durchgegangen sind und erstmal überlegt haben, wer ist überhaupt für was verantwortlich. Das ist ja schon schwierig und da könnte man, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen wie so ein Leitfaden den Studis mehr an die Hand geben. Ähm, und da würde ich mir genau allgemein von der Uni mehr wünschen, weil wir machen das alle ehrenamtlich, wir studieren alle eigentlich Vollzeit und ähm, wir machen das natürlich gerne, aber würden uns natürlich auch über Unterstützung freuen.
0: Das stimmt, das kann ich mir auch wirklich absolut vorstellen, dass es da schon schön wäre, wenn man sich beim Wahlkampf so komplett reinhängt und dann als Ergebnis so 6% kommen, ist es wahrscheinlich schon echt schade wenn man da wirklich mit Herzblut dabei ist und ich verfolge eure sozialen Medien natürlich. Ähm, ich sehe, dass ihr euch da wirklich reinhängt, wenn ich dann sehe, so diese geführten Mitternachtsaktionen von wegen, wir gehen mal noch eine Runde Plakate
2: aufhängen. <lacht> ich, ja. ich erinnere mich zurück, das gab da so eine Story. Ja, es war auch einfach nur... Sch ja... <lacht> Vielleicht war ein bisschen schlecht organisiert, aber wir haben alles gegeben. Ja, voller Einsatz. Das mit dem schlecht organisieren, das wollte ich gerade gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass ihr euch mit Herzblut da reinhängt. Ja, voll, weil es uns einfach auch sehr wichtig ist. Und ich meine, das haben wir auch gezeigt, dass wir die drei Tage, als die stupa war, fast, äh, mit fast den ganzen Tag am, auf den Campis verbracht haben und mit Leuten geredet haben und eigentlich aufgeklärt haben. Also es war... Ich weiß nicht, Hälfte, Hälfte, Hälfte Wahlwerbung für uns als Hochschulgruppe und die Hälfte Werbung überhaupt für studentische Selbstverwaltung, für Studierendenparlament. Und da hat man gesehen, uff, viele wissen gar nicht, was wir hier machen.
0: Okay. Meinst du dann, es wäre vielleicht angebracht, wenn es, ähm, wie gesagt, du hast gesagt, wenn man es den Erstis näher bringt, das sind äh, die Studierenden, die neu an die Unis kommen, für die Schüler und Schülerinnen, die das nicht wissen? Ähm wenn man denen vielleicht so eine Infoveranstaltung bietet, wobei sich dann natürlich auch die Frage stellt, wenn man gerade anfängt zu studieren, ob man dann ähm, an so einer Veranstaltung überhaupt teilnimmt. Ich meine, das ist ein neuer Lebensabschnitt. Wie würdet ihr das bewerten oder habt ihr da vielleicht sogar Ideen, wie man sowas umsetzen könnte in der Zukunft?
1: Also tatsächlich gibt es schon, tatsächlich, glaube ich, gute Angebote für Erstis, die aus der Hopo direkt kommen. Also die Organisation dieser die wochen die erfolgt ja eben durch studentische Gremien. Das ist ja in der Regel keine Uni-Veranstaltung. Und ähm, bei uns beispielsweise gibt es auch Angebote explizit für Erstis. Ähm, einer der Fachschaftsräte bei uns macht zum Beispiel eine Stundenplanberatung für Erstis. Und ich glaube, dass man damit eigentlich auf einem ganz guten Weg ist.
2: Total. Also ich würde aber sagen, da erreicht man, da machst du halt die Sichtbarkeit für Fachschaftsräte ganz groß. Aber... Darüber passieren, sind ja noch mehr Gremien und ich glaube, das wäre auch wichtig, das so ein bisschen vielleicht mal miteinander zu verknüpfen oder zu sagen, die studentische Selbstverwaltung stellt sich vor, der Asta stellt sich nochmal vor. Klar, die sind dann auch vielleicht ein bisschen überrumpelt, aber ich glaube, gerade die Beratungsangebote wären total wichtig vorzustellen für den Asta, weil viele wissen gar nicht, wie viele Beratungsangebote es bei uns an der Uni von Asta-Seite, also von, für Studis gibt und dass sie für jeden nutzbar sind. Und da gehen manchmal ganz, ganz viele Möglichkeiten, finde ich, verloren und viele sitzen dann da und bekommen gar nicht die Hilfe, die ihnen eigentlich zusteht. Das stimmt. Okay, und ähm, da stimme ich dir auch
0: absolut zu. Geht ihr auf die Erstis dann auch nochmal richtig zu? Also da gibt es diese Beratung von wegen mit dem Stundenplan, macht ihr da auch gleich ähm, klar von wegen, wir engagieren uns hier auch politisch, wenn ihr... Ähm, Interesse habt oder so, dass ihr das auch nochmal vielleicht betont, weil das ja schon mal eine super Chance ist, weil
2: da ganz viele hingehen, dass ihr also das schon mal nutzt? Ich bin halt nicht im Fachschaftsrat, das heißt, ich mache das nicht, okay. <lacht> ähm, weil das halt bei uns der Fachschaftsrat macht. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr versucht, nochmal aktiv äh, oder aktiver eine ähm, Kommunikation, eine Verbindung zu meinem Fachschaftsrat speziell auch aufzubauen, weil ich eben auch ähm, als Lehramtsstudie ähm, da in der Vollversammlung für die ähm, Lehrkraftausbildung drin saß und gesagt habe: Okay, erzählt mir doch, was eure Probleme sind, was ihr von der Studieseite bekommt. Ich gebe das weiter. Sodass, weil ich glaube, manchmal wissen die Fachschaftsräte auch gar nicht, ähm, wie, viel, wie viel studentische Selbstverwaltung noch existiert, um denen das so ein bisschen sichtbarer zu machen. Und wir haben jetzt zum Beispiel durch einen assa versucht, da so ein bisschen äh, das zu pushen, indem wir ein Aster referat haben was sich um diese Kommunikation kümmert, was dafür sorgt, dass die studentischen VertreterInnen sich vielleicht regelmäßig austauschen und wir gucken, ey, was haben wir überhaupt für Probleme gerade und wer könnte sich darum noch kümmern, dass es nicht immer bei einer Person oder beim, bei einem Fachschaftsrat liegen bleibt, sondern der Stupa sich ein bisschen mit einmischt, der Asta sich mit einmischt und umso mehr, um von so mehr Seiten Druck kommt und dann passiert auch was in der Uni und das versuchen wir gerade so ein bisschen besser zu koordinieren.
0: Okay, ich, ich sehe die Taktik dahinter. <lacht> <lacht> ähm, andererseits könnte man natürlich auch die Hochschule fragen, ob sie das nicht anbieten möchte, weil es könnte ja theoretisch auch in ihrem Interesse sein, wenn man jetzt äh, den deutschlandweiten Vergleich sucht mit den anderen Unis, indem man sagt, bei uns die Studenten, die sind so aktiv, wir haben eine Wahlbeteiligung, davon träumt ihr alle, ähm, Frankfurt oder die wieder erzählt. Also bei uns nicht das besser.
1: Naja, also es war tatsächlich ähm, immer so, Ist ist wirklich die Frage, ob man dann als Hochschule nicht so ein bisschen diese Selbstverwaltung dann auch anzweifelt, wenn man das macht. Also natürlich, die Hochschule kann dabei unterstützen, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, aber sie kann die Wahl halt nicht selbst durchführen und ähm, zumindest nicht bei den selbstverwaltenden Gremien. Und ich glaube auch, dass man da so eine gewisse Distanz auch grundsätzlich einfach braucht. Und ähm, ja, man muss halt gucken, also wenn es jetzt darum geht, auf Erstis zuzugehen, dann gibt es durchaus Anlässe, wo man sehr gut mit der Hochschule zusammenarbeiten kann. Ähm, während der Ersti-Woche werden wir uns auch bei einigen Veranstaltungen als AStA vorstellen. Es gibt eine Semester-Opening-Party vom AStA wahrscheinlich wieder. Also es gibt durchaus natürlich viel, was man macht. Die Frage ist halt immer auch, ähm, inwieweit ist das dann auch inhaltlich und ähm, wo fängt es dann einfach an, dass man Ausrichter von einem Event ist, wo die Leute eine gute Zeit haben, aber inwieweit das dann halt auch nachhaltig dazu führt, dass Leute sich auch selbst im AStA engagieren zum Beispiel.
0: Okay, Sehe ich das jetzt als kleinen Werbeblock <lacht> für, die, für die Opening Party vom AStA?
1: Naja, also der AStA <lacht> veranstaltet relativ viel. Ähm, ich denke, dass die Studis, die bei uns in der Uni sind, das auch mitbekommen. Ich hoffe es zumindest. Und ähm, prinzipiell, ja.
0: Dann, dann musst du den Studis sagen, ey, hört mal in den Podcast rein. Ja. Dann Spätestens dann sollten sie diese dezente Werbung auch mitbekommen haben. Selbst wenn ich es jetzt nicht nochmal betont hätte. Also, ähm, genau. Ähm, nochmal zurück zur Wahlbeteiligung generell. Stellt sich die Frage, gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten, die man irgendwo ziehen kann? Wir haben bisher ganz viel über Unterschiede geredet, aber Gemeinsamkeiten,
2: vielleicht im Wahlkampf wieder so abläuft oder? Also ich glaube, Wahlkampf bewährt sich immer eins zu eins mit Leuten reden, ähm, aktiv auf Menschen zugehen und ähm, denen erklären, wofür stehen wir. Ich glaube auch, dieses Gesicht zu ordnen ist total wichtig äh, für Menschen, dass sie sehen, ah, guck mal, ich habe mit der und der Person gesprochen und die engagiert sich da und dafür bei der Hochschulgruppe, bei der Partei. Und dann auch aktiv fragen, was beschäftigt dich gerade? Was ist bei was ist los? Was, und dann versuchen, ins Gespräch zu kommen, zu sehen, ach guck mal, das haben wir auf der Agenda, das können, wollen wir dagegen tun. Dafür stehen wir ein, um die da so ein bisschen direkt abzuholen. Und dann ist es nicht mehr so anonym über irgendeinen Flyer oder ein Plakat. Das ist auch, bin ich der Meinung, immer noch total wichtig, um so Leute beim Vorbeilaufen oder so mit zu catchen. Aber ich glaube, der direkte Austausch ist immer noch der wichtigste. Da stimme ich dir absolut zu. Also,
0: dadurch bekommt das alles ja auch ein Gesicht. Also, es sind nicht die VertreterInnen. Ja. Wie sehen die denn aus? <lacht> da wissen die Leute: Ach, eine, eine liebe und nette Marie. <lacht> ach, die ist mir eigentlich total sympathisch. Die würde ich schon gerne als Vertretung von mir sehen. Ähm, das macht das Ganze halt greifbarer, würde ich mal sagen. Peer, du wolltest auch etwas dazu sagen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es relativ gut auf den Punkt gebracht wurde von Marie. Und was vielleicht, vielleicht auch noch anmerken kann, ist, im Vergleich zur großen Politik in Anführungsstrichen, ist es ja auch so, dass die studentischen ähm, VertreterInnen eigentlich wirklich sehr nah an einem dran sind. Man steht ja mit diesen Menschen zusammen und ich glaube auch, dass das dadurch eigentlich relativ gut greifbar ist.
0: Ja, okay. Und das sind ja meistens auch Themen, die jetzt wirklich ganz viel mit dem Alltag der Studenten zu tun hat. Also wenn wir jetzt Semesterticket und so weiter gehört haben, das ist ja wirklich prägend auch für die meisten äh, Studenten. Da, ja.
1: Absolut. Also <lacht> man hat einfach ähm, super viele Dinge, die ähm, das Studium an einer Uni beeinflussen können. Und natürlich läuft nicht alles perfekt so. Das wäre auch, glaube ich, völlig ähm, vermessen, jetzt zu sagen, so studieren an deutschen Unis ist super, es muss sich überhaupt nichts tun. Ganz im Gegenteil, wir haben riesige Baustellen. Die bafög ist da nur der Anfang. Oder natürlich auch im Bereich Mobilität so. Also, mhm. wenn ich höre, dass Potsdam so einen krass ähm, mit Autos zugestellten Campus hat, dann ist das halt auch einfach so unbedingt notwendig, dass da was passiert. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es aber auch super, dass Hochschulpolitik so viele verschiedene Dinge umfasst. Also es fängt an bei kleinsten Initiativen bei uns, wo sie vielleicht 20 oder 30 Studis zusammentun und dann eine Projektförderung erhalten und dadurch halt ihre Arbeit gut machen können und geht halt wirklich hoch bis zu diesen ganz großen Fragen, ähm, Semesterticket und all solche Geschichten.
2: Genau, ich glaube, man kann auch so ein bisschen den Studis zeigen, es ist sehr nahbar. Also wir sind, wie du schon sagst, nicht total weit weg, sondern wir studieren ganz oft das Gleiche. Ähm, wir haben die gleichen Probleme und ganz oft fängt es an, dass man ins Gespräch kommt und merkt, oh, das stört mich auch total in dem Studiengang gerade. Das, warum ist das so? Und da ähm, sind wir dann ganz oft so, ey, man kann das ändern. Ey, wir können darüber reden. Wir können im Fakultätsrat, wir können im Senat, wir können auch als Stupa darüber reden. Ähm, auch im AStA gibt es da für Menschen und nicht Studis müssen nicht denken, so ich muss das jetzt irgendwie aushalten und ich muss jetzt, ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen. Nee, wenn du was hast, was du, auch wenn es nur auf dein Studium bezogen ist, wenn es zum Beispiel auf die Parkplätze äh, äh, am Campus bezogen ist, das Mensa-Angebot, jegliche Kleinigkeiten, da gibt es irgendwo einen Menschen, auch einen Studi, äh, eine studentische Vertreterin äh, an der Uni, die man kontaktieren kann, dann kann man sagen, das würde ich gerne ändern, ich habe da eine Idee und dann geht es.
0: Okay. Das ähm, lässt natürlich die Hochschulpolitik wesentlich nahbarer wirken als jetzt äh, die Politik, sagen wir mal, auf Bundesebene. Da denken ja immer ganz viele, sie können nicht so viel verändern. Deswegen machen sie zum Beispiel ihren Stimmzettel auch ungültig, von wegen meine Stimme, die wird das jetzt sowieso nicht rumreißen. Aber das ist schon mal ein richtig schöner Punkt der Hochschulpolitik, dass ihr euch da dann auch die Zeit und ähm, das Ohr für nehmt. Das ist jetzt ein super... Ähm ein Spruch gewesen, das für nehmt. <lacht> ähm, dass ihr euch halt wirklich einfach die Zeit für nehmt und ähm, die Leute dazu einladet. Klar machen das ähm, Politiker und Politikerinnen auch, aber ähm, das betrifft, also ich finde das bei der Hochschulpolitik schon mal wirklich viel
2: nahbar. Voll. ist halt auch ein bisschen einfacher. Ist weil halt auch es halt einfach noch kleiner. Ein, genau. ja, ist ein kleinerer Kreis, den man da anspricht. Ja. ja.
0: Ähm, das stimmt. Und meint ihr jetzt, äh, wenn wir jetzt drüber nachdenken, Wahlen, wer wählt überhaupt? Gibt es da denn jetzt auch so eine Stereotypen von wegen, diese Studenten mhm. äh, und Studentinnen wählen jetzt sagen wir mal die ähm, Campusgrün, Viadrina oder ähm, diese Studenten wählen überhaupt nicht? Weil, keine Ahnung. Es wird ja mal gesagt, dass jede ja. Partei so ihren stereotypischen Wähler hat.
1: Ja, und, und tatsächlich kann man ja auch, gibt es ja immer diese Grafiken nach Wahlen, wo dann so dieser Balken der NichtwählerInnen angesprochen wird. Und ich glaube, dass man diesen Balken an Hochschulen natürlich noch größer hat. Und da sehe ich tatsächlich vor allem internationale Studierende, also diejenigen, die auch vielleicht gar nicht Deutsch sprechen unbedingt. Die Hopo ist nicht besonders international, sie ist selten mehrsprachig. Um, dass das schon mal eine sehr große Gruppe ist, gerade auch in Frankfurt-Oder, die halt einfach keinen Bezug dazu hat, weil es halt einfach eine Sprachbarriere ist, eine große. Und um, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, nach Fakultäten gibt es natürlich auch entsprechend Unterschiede. Und um, dass die Juristische Fakultät, wo man ja im Prinzip auch viele Dinge über das Wahlrecht und so weiter lernt im Studium, um, eine sehr hohe Werbeteiligung hat, das ist dann halt auch irgendwie so ein bisschen zwangsläufig.
0: Okay, an der Stelle muss man natürlich auch anhängen, dass äh, die Viadrina für Europapolitik mitunter als Studiengang sehr bekannt ist. Da gehen ganz viele hin, die Politikwissenschaft oder eben Europapolitik äh, studieren. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, das dann auch sehr international angehaucht ist. Ist es denn bei der ähm, Uni Potsdam genauso, die ist eher bekannt
2: für Lehramt? Genau, ähm, also das mit den internationalen Studies stimme ich zu ein großes Problem, glaube ich, das ist noch, dass man die noch nicht so gut anspricht. Das sollte sich auf jeden Fall ändern. Und genau bei uns sind sehr viele Lehramter, so wie ich auch, und ich weiß, meine Fakultät hat eine absolut nicht gute Wahlbeteiligung. Ich habe keine Ahnung, ob das Klischee Lehramt ist, ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich weiß, mit den Leuten, mit denen ich aus meinem Studiengang spreche, die sind auch immer so, echt krass, was? Ähm, und ich versuche dann immer sehr viel Werbung in Seminaren und Vorlesungen dafür zu machen, aber das ähm, ist natürlich auch schwierig. Ähm, und ansonsten ist es bei uns auch so, dass die juristische Fakultät eine sehr hohe Wahlbeteiligung hat. Ähm, die die, die HPI-Fakultät, also das Hasso-Plattner-Institut, hat eine hohe Wahlbeteiligung. Die, die Politik studieren, haben eine hohe Wahlbeteiligung und die anderen... Das wäre auch traurig, wenn nicht. Ja, genau. Ähm, also. Aber man muss bei denen auch sagen, die sind doch alle sehr aktiv in Hochschulgruppen, gerade die Juramenschen, ähm, weil die tatsächlich einen Freiversuch für ihren Staatsexamen bekommen, wenn die sich ein Jahr lang in der Hochschulpolitik engagiert haben und kein anderer hat das. Ähm, und tja, bei den anderen ist es leider sehr wenig.
0: Okay, also ist der Stereotyp nicht von wegen der Mann Mitte 60, sondern eher so, oh, die Lehrämtler, die wählen <lacht> wieder nicht.
2: <lacht> ja, sehr schlecht gerade für meinen Studiengang. Aber ich kann es gar nicht einschätzen, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch am Campus ist in Golm hinten ganz oft. Da sind wir auch nicht so vertreten. So der Asta sitzt am Neuen Palais. Stupa-Sitzungen sind oft am Campus Griebnitzsee. Ich kann es nicht genau sagen, außer vielleicht sollte man da direkt noch mehr und direkter rein, weil eigentlich sollte man es sich ja von Lehramtsstudis wünschen, dass die sich dafür interessieren und da so ein bisschen drin sind und wissen, was abgeht. Das stimmt natürlich. <lacht> was mir gerade
0: eingefallen ist, die Uni in Potsdam, die hat ja mehrere Campi- ist der Wahlkampf dadurch schwerer bzw. umständlicher, dadurch, dass er nicht nur an einem Wahlkampf führt, sondern eben an unterschiedlichen Orten
2: Potsdam verteilt? Ja, das ist eine organisatorische Ma Meisterleistung, die wir da hinlegen, <lacht> indem wir erst überlegen, wie viele Plakate pro Campi. Ähm, dann überlegen, jetzt ein bisschen Inside, welcher Spruch auf welchen Campi, wer studiert dort, wie wollen wie wir die Leute, mit was catchen wir sie ähm, und dann natürlich äh, planen, wer wann an welchem Campi steht und Flyer verteilt und mit den Leuten spricht, gerade so zu Stoßzeiten und das ist natürlich dann immer ein bisschen tricky. Also natürlich die Leute, ähm, so wie ich die Lehramte äh, in Golm sind, so ich war dann die drei Tage in Golm. man guckt, halt, dass es mit den Studiengängen und mit den ähm, Vorlesungszeiten so ein bisschen passt und dann teilen wir uns auf. Und es ähm, ist schwierig und man ist da nach drei Tagen auch ein bisschen geredet. Aber es macht auch unfassbar viel Spaß. Also es ist genau das, dieser direkte Kontakt, der macht Spaß, äh, mit den Leuten dann zu quatschen. Und wir sind danach alle immer so ein bisschen, ah, eigentlich war es ganz geil, auch wenn es anstrengend war. Okay, da hat sich dann
0: die Mitternachtsschicht gelohnt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, in Frankfurt... Ist es da vielleicht ein bisschen leichter, den Wahlkampf zu führen, weil es nur ein Campus ist und es weniger Studenten gibt?
1: Ja, sicher. Also wenn ich das so höre, dass man mehrere Wahlkämpfe führt und die auch innerlich aufeinander anpasst, ähm, da können wir jetzt, glaube ich, gerade nur von träumen oder auch <lacht> glücklich sein, dass wir das nicht machen müssen, je nachdem, wie man das jetzt betrachten möchte. Ähm, wir haben tatsächlich eigentlich einen zentralen Campus für alle drei Fakultäten und im Grunde genommen ist es dadurch auch natürlich einfacher, präsent zu sein. Die liegen, Gebäude liegen alle sehr nah beieinander. Man muss sich auch, glaube ich, gar nicht so krass inhaltlich unterscheiden, je nachdem, wo man Wahlkampf macht. Und ich glaube schon, dass das in dem Fall jetzt natürlich dann auch eine Erleichterung ist.
0: Okay, dann ähm, haben wir jetzt natürlich auch einiges gehört zum Thema, inwieweit ihr den Wahlkampf führt. Das heißt, wir haben gehört, dass ähm, Poster angeklebt werden, dass ihr mit den äh, Studenten und Studentinnen in, in Gespräche geht, bzw. in Gespräche kommt. Ihre Sichten anhört, beziehungsweise auch euch auf sozialen Medien und Co präsentiert. Ähm, gibt es noch etwas, was jetzt ähm, bei eurer Uni etwas Besonderes ist? Oder ähnelt sich der Wahlkampf an den Unis bis auf die drei ähm, Campi, die wir schon hatten, eigentlich
2: schon oder eher nicht? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hattet ihr so eine Art Podiumsdiskussion dieses genau, Jahr? Ja. Genau, sowas gibt bei uns nicht. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass in den letzten Jahren die Hochschulgruppen so ein bisschen auseinandergegangen sind und es sehr parteipolitisch wurde, wovon wir halt auch wegkommen wollen, weil die grüne Hochschulgruppe ist es nicht die Grünen, sondern wir sind eigenständig und wir haben unsere eigenen Themen, auch wenn wir den Namen mit drin haben. Ähm, und versuchen gerade so ein bisschen wieder zusammenzufinden. Und so eine Podiumsdiskussion würde ich mir auch wünschen, weil eben genau da, sehr, man spricht sehr viele Leute an, man kann aktiv mit den Studis darüber diskutieren, die lernen einen direkt kennen und ähm, es ist nicht alles so anonymisiert.
1: Ja, also diese Podiumsdiskussion, die du angesprochen hast, das war wirklich eine ganz gute Idee, glaube ich. Ähm, das wurde durch den AStA organisiert, bedeutet auch, dass das sozusagen parteineutral erstmal war, die Organisation. Und im Grunde genommen ähm, war das auch, glaube ich, für alle Beteiligten ein sehr unterhaltsamer Abend einfach. Ähm, man hat natürlich diese so Standardthemen dann einmal abgeklappert und alle Anwesenden dazu Stellung beziehen lassen. Und ich glaube auch, dass sowas, oder ich habe auch in anderen Unis davon gehört, dass es da so eine Art Valomat auch gibt, tatsächlich in der Hochschulpolitik, dass man mit solchen Mitteln doch schon zumindest die Leute ein bisschen mehr über die Inhalte informiert, ob sie dann jetzt auch wählen gehen, ist halt dann die andere Frage.
2: Ja, genau, diesen Wahlomat hatten wir auch. Also, der hat der Ständische Wahlausschuss bei uns organisiert. Ähm, da konnten halt die Hochschulgruppen dann die Fragen hinschicken, die sie drin haben wollen. Und dann wurden die zusammengewürfelt und dann haben wir die beantwortet. Und die Beantwortung ist schon manchmal ein bisschen die ist tricky. Also, wenn man dann sich überlegt, okay, was sage ich jetzt? Stimme ich zu, enthalten wir uns als Gruppe oder sind wir dagegen und dann schreibst du ja die Begründung. Aber wir denken halt, viele Studis lesen sich gar nicht die große Begründung vor, sondern gucken halt nur, inwieweit man dann mit den Aussagen übereinstimmt. Aber es ist natürlich mega cool erstmal zu sehen, wofür stehen die Hochschulgruppen und nicht, sich nicht durch alle möglichen Programme durchzulesen, sondern innerhalb von ein paar Minuten zu wissen, welche Hochschulgruppe wäre ich dann theoretisch am nächsten. Ich meine, jede Hochschulgruppe entscheidet selber, wie sie die Fragen beantwortet. Ähm, und dann füllt halt der Studie das aus und dann sieht man halt, okay, ich habe ähm, zum Beispiel mit der Grünen Hochschulgruppe, ähm, habe die Fragen genauso neun von zehn zum Beispiel beantwortet wie die Grüne Hochschulgruppe und dann kann man sich noch die, ähm, die äh, detaillierte Beantwortung sozusagen da durchlesen und wenn die CDU sagt, dass sie sich für Klimaschutz engagiert, dann kann das halt auch niemand kontrollieren.
0: Ja okay, das stimmt. <lacht> Ist natürlich auch die Frage, also was, was mich interessieren würde, seid ihr da genauso aufgestellt, wie jetzt, ähm, ihr habt gesagt, ihr seid jetzt nicht die Grünen und ähm, das wissen denkbar, also das wissen hoffentlich auch sehr viele, dass ihr nicht halt einfach nur äh, eine Gruppe von den Grünen seid, also dass man auch bei Campus Grün-Weadrina zum Beispiel sein kann, ohne eben Mitglied bei der Grünen Jugend oder bei den Grünen an sich äh, zu sein. Soll ich einen Fahnen verloren? Ich liebe es. Auf jeden Fall... Ähm, ob ihr euch da auch vielleicht ein bisschen abgrenzt von den Themen der Partei, also von den Grünen, mit denen ihr jetzt, also ihr seid wahrscheinlich die äh, grün -Nah hm. campusgruppe so könnte man es wahrscheinlich beschreiben. Du, du den Kopf her. Also ich finde
1: es tatsächlich ganz interessant, das zu vergleichen, weil ähm, wir haben tatsächlich verschiedene politische Richtungen, die auch an Parteien angelehnt sind im Stupa. Jetzt sitzen. Um, es gibt tatsächlich zum Beispiel die Linksjugend, die bezeichnet sich selbst als Basisgruppe der Linksjugend, also die linke SDS-Fraktion bei uns. Und Was Campus ist SDS? Grün, äh, SDS steht glaube ich für Studierendenschaft, oder?
2: Ich, 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 ich sehe einen Nicken von Marie.
0: <lacht> 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 ich
2: tippe mal drauf, ja.
0: Marie, wir unterhalten uns so lange, bis unauffällig gegoogelt wird. Also,
1: ich kann das mal auflösen. Die Linke SDS, das steht für Sozialistisch-Demokratischer ah. Studierendenverband. Okay, macht Sinn. Genau. Okay. Und ähm, die betrachten sich zum Beispiel auch als Teil der Linksjugend in Brandenburg. Mhm. Das tut Campus Grün ja nicht.
2: Mhm.
1: Wir sitzen ja heute einfach nur hier, weil ihr uns eingeladen habt. Mhm. Und weil wir irgendwie ähm, als Organisation miteinander irgendwie verbunden wären.
0: Ja, noch nie was von den Grünen vorher gehört. Nee, auf keinen Fall. Wer ist das eigentlich? Ähm, <lacht>
1: Und ähm, tatsächlich gibt es dann aber natürlich auch einfach ähm, Hochschulgruppen, die genauso heißen wie die Jugendorganisationen. Also es gibt auch die Jusos zum Beispiel. Und ja. bei der CDU ist es nochmal ganz anders. Ähm, das ist der RCDS, der regen christlich demokratischer Studierender. Also das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, ähm, wie sehr die Hochschulgruppe selbst die Nähe zu einer Partei vor Ort sucht. Das kann natürlich mhm. sinnvoll sein, gerade jetzt zum Beispiel, wenn wir über Themen reden, die auch auf landespolitischer Ebene zum Beispiel entschieden werden. Wir hatten eine Veranstaltung zur Mobilität, mitten im Brandenburger Landtagsabgeordneten von den Grünen. Das hat sich zum Beispiel sehr gut angeboten. Ich glaube aber auch, dass es durchaus Punkte gibt, wo man so gar keine Schnittmengen hat und wo auch niemand irgendwie auf die Idee käme, dass da die Meinung der Partei auch automatisch die Meinung der Studierendenvertreter ist.
2: Genau, oder man hat halt dann auch direkt mal eine andere Meinung und sagt halt, oder schaut der Landesregierung auf die Finger und sagt so, ey, das kann besser gemacht werden aus ja. unserer Sicht. Und bei uns ist es auch so, dass es ähm, auch unterschiedlich ist, wer gerade aktiv bei uns in der Hochschulgruppe ist. Also äh, ob wir eng mit der GJ zusammenarbeiten wollen zum Beispiel oder mit den Grünen, ob viele, also es entscheiden, das ist immer eine sehr Entscheidung auch nach, nach Veranstaltung. Wir hatten ja auch schon Veranstaltungen mit, mit der Grünen Jugend Potsdam zusammen. Aber ähm, das Entscheiden wir dann halt als Gruppe gemeinsam, ob wir das machen wollen und ob wir das nicht machen wollen, ob wir die Nähe gerade mehr suchen oder ob wir die Nähe gerade weniger suchen, je nachdem, nach Thema, glaube ich auch sehr.
0: Okay, das ist schon mal super, dass ihr euch da nicht irgendwie komplett abhängig oder ähm, sonst was macht von der Partei, sondern hat auch wirklich gesagt, wir sind nicht die Partei, wir verfolgen da die Interessen jetzt gezielt für Studenten. Ähm, kleine Zwischenfrage nochmal an Per, wer sind denn die Users?
1: Die Jusos, das ist vielleicht auch noch mal, ja, zusammen, dass ich die Abkürzung Abkürzungen so habe. Die Jusos sind die JungsozialistInnen, das ist die SPD-Jugendorganisation.
0: Okay, danke fürs Auflösen an dieser <lacht> Stelle. Ähm, genau, das heißt, vor einer Wahl oder vielleicht auch sogar ähm, das ganze Jahr über macht ihr dann eine Strategieplanung, von wegen, welche Themen ihr vielleicht besonders hervorhebt. Dieses Jahr war es vielleicht sogar das 9-Euro-Ticket das eine große Rolle gespielt hat?
1: Tatsächlich ähm, ist es so, dass sich es bei Campus Grün gerade erst so entwickelt, weil es jetzt zum ersten Mal seit langem wieder eine große Fraktion gibt im Stupa. Ähm, die Fraktion grenzt sich auch relativ stark von der Hochschulgruppe ab. Ähm, natürlich man, es sind es oft dieselben Leute so ein bisschen, ne, aber man hat schon unterschiedliche Schwerpunkte, die man setzen möchte. Und ähm, im Grunde genommen muss man das auch eigenständig betrachten. Also die Fraktion ist halt nicht unbedingt an die Hochschulgruppe gebunden. Man hat halt denselben Namen, aber man ist durchaus auch eigenständig.
0: Okay, das ist ähm, wirklich, wirklich gut. Vielleicht, um das ein wenig abzurunden nochmal, ähm, zum Thema Wahlbeteiligung. Gibt es die Option vielleicht online zu wählen? Da gibt es die Plattform Polias die ich hoffentlich richtig ausgesprochen habe. <lacht> ähm, weil, äh Marie, du hast erwähnt, Briefwahlen und dass es auch ein bisschen problematisch war. Wäre denn sowas vielleicht eine Idee, um die Wahlbeteiligung zu fördern?
2: Ja, da gab es schon äh, sehr viele Diskussionen drüber. Wir als äh, Hochschulgruppe sehen das nicht als Alternative, weil es auch noch nicht die sicherste Alternative ist und auch wir noch nicht sehen, ob das dann so die Wahlbeteiligung erhöht, beziehungsweise ob es sie in dem Sinne erhöht, dass die Wahl dann ähm, auch wirklich ernsthaft durchgeführt wird. Und ähm, das nicht nur so ein, okay, ich will jetzt irgendwas, sondern wir wollen ja auch, dass Leute genau das wählen, wen, wen sie wählen wollen und wen sie im Studierendenparlament haben wollen. Ähm, deswegen sehe ich das aktuell als keine Alternative oder wir als Hochschulgruppe.
0: Okay. Und ähm, dann jetzt, um die Folge abzurunden ein wenig, wir hatten am Anfang so eine kleine Leitfrage, die ähm, war Wahlbeteiligung an Hochschulen. Inwiefern ist äh, diese vergleichbar mit der gesamtgesellschaftlichen Wahlbeteiligung? Wenn ihr vielleicht noch mal kurz und prägnant sagen könntet, ähm, eine Gemeinsamkeit, ein Unterschied? Gerne auch ergänzend, wenn jemand von euch äh, die Gemeinsamkeit <lacht> nennen möchte, beziehungsweise Gemeinsamkeiten. Ähm, und die andere Person, was zu den Unterschieden?
1: Ich würde mal direkt den größten Unterschied, glaube ich, ähm, raushauen hier. Ich glaube, der größte Unterschied besteht einfach darin, dass die Präsenz für so eine Wahl nicht so da ist. Also wenn eine Landtagswahl ist, da wird man ja mittlerweile auf allen Kanälen wirklich zugeballert damit. Man kann ja nicht mehr rausgehen, ohne praktisch darauf aufmerksam zu werden. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Ähm, natürlich hängen in der Hochschule Wahlplakate. Man sieht die Leute, wenn sie Wahlkampf machen. Aber diese Präsenz im Alltag der Menschen ist, glaube ich, längst nicht so vorhanden wie bei einer großen politischen Wahl.
2: Okay. Die Gemeinsamkeit, ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, wenn man das so, ähm, so einfach so sagen kann, es wird immer Menschen geben, die nicht wählen gehen. Es wird immer Menschen geben, die sich dafür nicht äh, interessieren, weder auf Landes-, auf Bundes- noch auf Hochschulpolitik-Ebene zum Beispiel. Ähm, und so sehr man sich dann, glaube ich, auch bemüht, man wird sie leider nicht erreichen. Und das ist super schade, aber ich weiß nicht. Ich finde es total schade, dass die Wahlbeteiligung bei uns so gering ist. Aber ich glaube, sie wird ähm, dann gesellschaftlich betrachtet immer noch geringer sein, als zum Beispiel bei einer Landtagswahl, einfach weil du an der Uni gar nicht die Möglichkeiten hast, die Leute so zu erreichen. Und man versucht es ja bei der Landtagswahl eh schon und wir haben eh eine sehr, sowieso eine geringe Wahlbeteiligung. Und wie soll man das dann auf Uni-Ebene schaffen, ähm, wo so viele verschiedene Menschen in so vielen verschiedenen Studiengängen sind, das, das ist, glaube ich, gar nicht möglich.
0: Da finde ich das natürlich aber auch äh, sehr schön, dass ihr euch trotzdem so viel Mühe gebt und äh, auch reinhängt. Immerhin wisst ihr, äh Marie, du bist ja schon ähm, seit längerem in der Hochschulpolitik auch tätig, äh, dass die Ergebnisse manchmal ein bisschen äh, deprimierend sind, <lacht> äh, ernüchternd, äh, so in die Richtung. Ähm, da finde ich das wirklich ähm, sehr toll, dass ihr euch damit reinhängt und hoffe, dass auch in Zukunft äh, immer mehr Leute dazukommen. Ich meine, die Welt ist im stetigen Wandel. Vielleicht gibt es irgendwann die 50% Wahlbeteiligung. <lacht> ein Traum. <lacht> ja, man, da, man darf träumen. <lacht> ähm, genau, deswegen würde ich mich jetzt auch äh, bei euch bedanken, dass ihr so viele Einblicke in den ähm, Alltag von ähm, Hochschulpolitikern, äh, Hochschulpolitikerinnen äh, ein, äh, gegeben habt. und dass ihr auch die ganzen Begriffe erklärt habt, die Aufgaben so schön dargestellt habt, dass ähm, da ganz viele Einblicke gekommen sind, inwieweit euch das auch beschäftigt. Ich meine, das macht ihr alle freiwillig. Ihr bekommt kein Geld dafür. Ja. <lacht> okay, Frankfurt. So, ich ich würde sagen. Kommen,
1: nein, also im Aster bekommt man zumindest in Frankfurt tatsächlich eine Aufwandsentschädigung dafür. Ähm, ja. die beträgt 250 Euro im Monat. Das ist natürlich jetzt ähm, für den Aufwand und für die Arbeit, die man leistet, <lacht> noch immer äh, sehr gering. Aber es ist, dass man kein Geld bekommt, kann man jetzt leider nicht so stehen lassen.
2: Ja, also bei uns ist es im Aster auch so. Und das Präsidium vom Studierendenparlament bekommt es, aber die anderen nicht. Ähm, aber es ist natürlich auch nur eine kleine. Ein kleines Geschenk irgendwie so ein bisschen für die harte Arbeit, aber ich muss auch sagen, es macht auch Spaß und es macht auch es macht Spaß aufgrund der Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, aufgrund der Hochschulgruppe, die einen dann irgendwie täglich pusht, irgendwie Sitzungen bis Mitternacht manchmal durchhalten lässt. <lacht> ähm, deshalb macht es Spaß, äh, weil man die Menschen um sich herum hat und ich kann nur jeden ermutigen, mitzumachen und man muss gar nicht groß irgendein Know-how haben. Man kann auch einfach zu Sitzungen kommen und einfach mit dabei sein wenn wir uns als Gruppe treffen, weil wir auch coole Sachen machen. Wir machen Kleidertauschpartys manchmal auch und sowas. Und es ist gar nicht immer nur langweilige Hochschulpolitik.
0: Okay, dann hoffe ich, dass
2: deine Begeisterung die Leute jetzt
0: ansteckt und dass ganz viele in Scharen zu euch kommen, ähm, weil sie vielleicht jetzt Lust haben, sich politisch zu engagieren. Und ich fand es wirklich sehr schön heute mit euch und äh, war auch echt schön, dass ihr die erste Folge mit uns aufgenommen habt. Das ist ja was ganz Besonderes immer, so die erste Folge der erste Versuch. <lacht> <lacht> ähm, wo ich finde, dass es doch eigentlich recht gut funktioniert hat. Es
1: hat mega Spaß gemacht, für mich, ja, auch noch mal, ja, also, Und, und nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: und du hast es sehr gut gemacht, Sophie, für dein erstes Mal. Mega cool. Danke, das kann ich nur zurückgeben. Also
0: da gab es ja sehr viel nur Nervosität von ähm, allen Seiten, außer von der Technik. Die hat uns immer gesagt, ihr schafft das schon. Ja. <lacht> Möchte die Technik noch irgendwas sagen?
1: Dem ist nichts mehr hinzugefügt. <lacht> okay, danke. Ich, ich kriege die Arbeit jetzt erst im Schnitt, also ja.
0: Okay. Das Spaß dabei. Äh, viel Erfolg an die Technik an dieser Stelle. Ja.
1: Wird schon, schafft es.
0: Wir verlassen uns auf dich, du machst ja. das. Muss ja.
2: <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall immer wieder beeindruckend, wie viel Arbeit hinter so einem Podcast steckt. Ja. Also man muss an der Stelle wirklich mal Danke sagen an äh, das Pumpcast-Team von der grbb Das war... Super professionell. Voll, die ganze Technik Und, ähm, hier. Also, ja, das ist also, schon der Hammer. Wenn ihr das gerade sehen könntet, das ja. ist schon. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Siehe die Story der Grünen Brandenburg. <lacht> Stimmt. Wenn, wenn wir so über Werbung reden. <lacht> es gibt
1: ja die Insights schon, wenn man sie dann sucht. Auf Instagram gj-brandenburg. Genau. Und ähm, nochmal vielen Dank. Und mir hat, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
2: gemacht. Ja, auch viele, auch viele weitere Folgen. Oh, das freut uns natürlich zu hören und
0: ähm, das war's dann auch für die heutige Folge.